algunas, algunos partidos por jugar. Eh, eh, vamos a ver cuando se termina la primera fase, posiblemente dentro de poco. Bueno, esta noche Golden State puede cerrar su serie contra pues, los Clippers, porque están 3-1. Como Houston puede también terminar su serie contra Utah, que está Exacto. también 3 a 1 a favor de Houston. En la conferencia del Este, eh, ya todos los equipos avanzaron. Los, los primeros cuatro, ahí no hubo ninguna sorpresa. Eh, fueron de, de manera de barrida por Milwaukee y por Boston, que se van a enfrentar en la segunda ronda. Y en cinco juegos, Brook, eh, en Filadelfia y... y y Toronto, los dos, nomás que tuvieron que... Eh, van van a ser, dos series, esas, dos, esas dos van a ser buenas series. Van a ser series competitivas, porque la primera serie han sido, en el este han sido series eh, de, 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 de poca competencia. Hubo sorpresa de Orlando en el primer juego contra Toronto, sí. y hubo sorpresa de Brooklyn, pero después lo, perdieron los próximos cuatro. En el oeste, la única que está competitiva es la de Denver y San Antonio que esa, esa, esa se va a extender más de cinco juegos. Eh, exacto. Eh, pasando al béisbol, eh, tenemos que Gio González eh, había sido dejado libre por los Yankees y firmó otra vez y regresó a Milwaukee. Eh, un contrato de un año por dos millones de pesos. Eh, a, 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 para mí ha sido una sorpresa uh, la pérdida que tuvo Boston ayer en su propio terreno están teniendo una temporada eh, que para ellos no es agradable y tras, sobre todo y, y tras, ayer vi asientos vacíos en el estadio de Boston sí, que pues, no se veía nunca claro porque eso fue un juego, un juego suspendido el lunes que y, tuvieron que eh, correcto pero jugarlo pero, ayer y pero, no y lo sorpresivo de esto es que fueron a Tampa y barrieron a Tampa y sin embargo regresan a casa y, y son barridos por Detroit. Y pierden dos juegos. Ya sí. te digo, me sorprendió ver asientos vacíos. Y también ayer tenemos la buena noticia de la actuación de Pablo López frente a Cleveland, donde los dejó en blanco 3 a 0. Sí, ayer ganaron y con esa victoria, una racha productiva de cuatro juegos, porque habían ganado de, de cuatro juegos, habían ganado tres pero ya esta tarde están perdiendo 6 a 2 en el noveno inning. Estaba empatado, eh, lo empató una, una. lo empató Martín Prado con un jorrón 2 a 2, y después en, en, la, en, la, en la segunda mitad del octavo inning, eh, Cleveland anotó cuatro carreras. Se fueron arriba. 6 a 2. Exacto. Eh, vamos a ver qué sucede. Eh, así que hay otros juegos pendientes en las grandes ligas en este momento, donde San Luis le está ganando, o ya ganó, Está 5-1 con dos aves en el noveno inning a Milwaukee. Si, si logran el tercer ave en el inning eh, y, y ganan el juego, ya es una, una barrida de tres juegos contra Milwaukee. Después que Milwaukee le había ganado en, 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 en casa cinco de los primeros siete juegos. Eh, esos dos equipos jugaron diez juegos ya, eh, lo que es el primer mes de la temporada. Ahora no vuelven a jugar hasta mediados de agosto. Yo no entiendo a veces Grandes Ligas cómo hace estos estos juegos eh, así, eh, tan, eh, tan, tan seguido, ¿no? Eh, dos equipos en la división que se van a se enfrentaron ya 10 veces. Eh, son 19 entre la división. Entonces, en, ahora no juegan por hasta agosto. Entonces, la, la, las últimas seis semanas de la temporada van a jugar nueve veces más. Eh, ¿Te ha sorprendido el, el resurgimiento de los piratas? 
Claro, porque eh, se, se decía ya cuando ellos eh, se despidieron a Macocho en el año pasado, y eh, pero eso te indica que ellos tienen buen desarrollo de jugadores en las ligas menores y también los abridores les han hecho un buen trabajo. Ellos son los mejores abridores en la división hasta ahora. Eh, Chicago con reconocidos abridores, eh, San Luis con un, un grupo de jóvenes, pero encabezado también por el veterano Wainwright, eh, se, 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 se proyectaba como un equipo más avanzado en lo que es la rotación. Sin embargo, los piratas son los que han eh, dado el mejor esfuerzo, o sea, los mejores resultados en su grupo de abridores en lo que es la división central. ¿Qué, qué te pareció el cuadrangular de Justin Bourne frente a los Yankees, sí. donde empezó creo que cuatro carreras? Sí. No, Justin Bourne, <ríe> un bate que se extraña aquí, porque es, es increíble. Pero bueno, vamos... Eh, el teléfono de llamar es el 305-541-9933 adelante, está en el aire adelante está en el aire no adelante, está en el aire adelante no eh, santo eh, Hoy eh, comienza a jugar eh, Gary Sánchez. Es uno de los tantos lesionados los Yankees y reaparecerá en la receptoría. Y bajaron, bajaron a Triple A a Chad Green, que el año pasado tuvo buena actuación, pero este año eh, ha sido pésimo. No, y el, el buen trabajo que ha hecho eh, Fraser también, eh, oígame, el trabajo que, que han hecho los Yankees, hay que darle, aquí se critican a los managers cuando el equipo no hace bien, pero de, con todas las lesiones que han tenido los Yankees, y Aaron Boone ha, ha dirigido ese equipo a, a, a un, una marca ganadora este, este primer mes, eh, y ma, cuando empiecen a recibir de nuevo a, su, a esos jugadores importantes, yo creo que ya está, entonces se dice que a lo mejor para la semana próxima, por, por lo que comentaron en una de las transmisiones ayer, eh, y si regresa Sánchez hoy, eh, claro, la, la que se va a sentir es la de George, porque esa... Él se va para largo, parece. Sí. Y la otra, la otra que va para que va a durar es la de Severino. Severino también, porque de Hicks tampoco nos ha dicho cuándo va a regresar, ¿no? Eh, ¿Quién? Hicks. El, el, Hicks. Sí. Eh, yo, yo, yo no entiendo que... Eh, lo de Higgs no fue, tiene que haber sido tan grave para eh, esa elección casi desde el principio de temporada. Sí, eso es, eso, eso es una cosa que el, el, no sé por qué, pero las lesiones están ocurriendo no solamente con los Yankees, pero muchos equipos están su sucediendo a un paso bastante frecuente. Exacto. Eh, en, no solamente este año, yo, esto yo lo había notado ya varias temporadas, esa, esa lesión de, de George se ha convertido en una... Eso creo que le, eh, le ocurrió a Stanton cuando estuvo aquí con los Marlins también. Estos bateadores quieren dar el swing tan fuerte, tan, tan sí, agresivo. Sí, un swing demasiado fuerte. Y entonces a veces con eso... Mira, muchos números ahora con estos nuevos sabremétricos. Como ahora uno de los de, de, de los números que, que ellos eh, hablan mucho en los juegos es el la velocidad del, del batazo. No, yo, yo, eh, a ver, ¿para qué velocidad de batazo? Eh... 
y entonces también eso, eso a lo mejor el jugador es humano y va a decir, yo quiero darle más todavía para que la velocidad del batazo, oye, si, sal, si se vuela la cerca sea a cierta velocidad mí, o la otra. A, a mí no me interesa la velocidad si se lleva la cerca. Pero lo, eso, enfatizan pero, eso tanto pero, hoy en día. Te lo ponen en la televisión no, 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 a, tanta, no. a, ta, a tal distancia y a tal velocidad. La distancia y la velocidad. Y entonces, quién sabe si el bateador trata de hacer el sobreesfuerzo de batearle más duro todavía, con más agresión. Y mira lo que está sucediendo. Esa, Esa no. lesión de, del, del costado que le está pasando a muchos los bateadores fuertes, a los, a, a los grandes. Y mira ahora cuánto le va a costar a George esto. No, lo de George, al parecer, eso seguro irá para largo, pero eh, yo, yo para mí es que o no se preparan bien sí. o algo, 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 algo está sucediendo. Porque sí. eh, primero, que una lesión te dice 10 días y después tú no sabes si dura un mes o 15 días o 20 días. Eh, realmente, eh, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque... ¿Y qué otros juegos tenemos de resultados? Bueno, está, eh, Kansas City estaba arriba 9 a 2 eh, contra Tampa. Eh, eh, parece que van a evitar la, la, la barrida ahí. Eh, el de San Luis Milwaukee no se, no se ha terminado. Eh, eh, utilizaron a Andrew Miller. Yo creo que Andrew Miller ya hemos visto los mejores días. No, ya de él. se pasó. Pero entró la, entró la novena entrada con una ventaja de 4. Le han llenado las bases. Ya Milwaukee tiene una carrera eh, cruzada. Eh, Este es el mejor moderno, Jesús. Adam Wainwright, el abridor de los cardenales, un veterano, permitió la carrera en el primer inning y después de eso me que no le hizo más nada. Pero llegó a sus seis innings, a su eh, límite de lanzamientos, hay que utilizar los relevistas. Ya para sacar nueve outs han tenido que usar cuatro relevistas. Ahora, ahora tienen que entrar al cerrador Hicks. ¿Por qué al abridor no lo dejan extender ese juego? Ya que ya ten, tenía dominando al equipo. Óigame, sean 90 lanzamientos, 105. Si son 105 lanzamientos y ves que le, no tiene ningún tipo de estrés en los lanzamientos, ¿por qué no lo deja seguir tirando? Y además es un veterano como 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 Wainwright, que él ha estado en muchas batallas, pero no, hay que de nuevo. Y con tanto que cuidan a los abridores, con tanto que lo cuidan, se siguen lastimando. Yo, yo no entiendo... El, el, oye, es eso de un, de, de un límite de lanzamiento seis entradas, un límite de entrada por esto relevista ya cuando llegamos al mes de junio, julio están quemados están, están, quemados, están quemados entonces cuestión, cuál de los equipos tienes a los relevistas todavía relativamente sano es el que va a ganar al final porque muchos de estos relevistas mira ya Hater que, que era intocable el año pasado el, el surdo de Milwaukee ya este año en, en los últimos tres juegos le han bateado a Jorrón eso el año pasado no sucedió no. porque lo siguen usando y usando y usando yo prefiero si un, un relevista me viene a tirar bien un día en el sexto inning ya termina el juego y no, no lo uses por cuatro o cinco días más pero ya este juego te lo aseguraste pero no tiene que lanzar el sexto tiene que lanzar el sept, el otro tiene que lanzar, el, tirar el séptimo y, y así y así y, 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 y estamos viendo que todos los relevistas estos eventualmente se queman El teléfono es llamado el 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Y buenas tardes a Santos Pérez. Buenas tardes. ¿Y, y dónde está Chambi? Está bien. Ok. Bueno, mira, el respecto a lo que ustedes están hablando, las lesiones de, 
de estos muchachos, los Yankees y otros, etcétera, mi opinión, mi opinión es que hay muchas pesas, muchos ejercicios de fuerza. Yo creo que el pelotero, el pelotero, lo que necesita más bien es calistenia, fortalecerse las piernas, los brazos, los, los, los pies, la cintura. Esta gente se mete en el gimnasio Exacto. y se ponen peor que los levantadores de pesas Exacto. que van a También. la Serie Mundial a competir. Está correcto. Correcto. Ok, gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, Jesús y Santos. Buenas tardes. Estoy de acuerdo 100% con el oyente que habló ahora mismo ahí. Sí. Ese hombre está claro en la pelota. Y me ha tocado porque estoy trabajando también en ese giro aquí. Y aquí todo el mundo es pesa, 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 fuerza. Y se ha olvidado hay que correr, buscar resistencia hacer ejercicio de cardio sí. ir al Tamiami Palo al Tropical Palo, a correr por la tarde claro. eso, aquí se lo olvida entonces están trancados, hay una cantidad de carga eh, eso es general en todos los equipos porque sí. tú le preguntas a cualquier atleta de un equipo esto que está firmado y te manda un plan de entrenamiento y es una cantidad de ejercicio de fuerza que es increíble las, las estiradas de, de músculo, ¿cuántas veces ves un atleta que se estira un músculo? Eh, Santo, hay una cosa que, que yo trabajo en academia aquí. Aquí los muchachos vienen y van directo. Y a, y a veces el, el calentamiento es súper, pero requete malo. Sí. Requete malo. Y eso se ha perdido, eh, sí. lo que dijo el oyente. Estoy muy de acuerdo. Hay que correr, buscar resistencia a la fuerza, eh, pero corriendo. El pelotero que no tenga nalga y pierna no es pelotero ellos eh, el, el problema es que ya hoy en día no se ah, no no se corre no la, la pierna es la base del de, del, del jugador Eso, hay que ir a la arena hay que ir a la playa correr en la arena eh, en otros en otros hay hay campos de entrenamiento que, que se usaban antes que hoy en día no se usan los tipos de entrenamiento pero desde de, afortunadamente eso ha sido generalizado más los atletas con sus millones de que le están dando tiran su toallita de vez en cuando también Exacto. Antes, la pelota antes era pelota y le pagaban 10 veces menos lo que paga hoy en día Y, y la gente jugaba. Y jugaban en el invierno, jugaban en las ligas invernales también. Exacto, jugaban. Y se metían en el año jugando, como dicen ustedes. Sí. Okay. Gracias, felicidades. Gracias por tu llamada. Vamos a ir a unos breves comerciales. Llévatelo. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe. Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Y regresamos aquí al duro y sin careta estamos eh, comentando todo lo que está sucediendo en los deportes eh, está conmigo Santos Pérez eh, Santos de boxeo tenemos algo Bueno, eh, se acaba de anunciar que ya la Comisión de Nevada eh, 
Eh, ha dicho lo, lo, los tres jueces que van a trabajar la pelea de Canelo Álvarez y Daniel Jacobs el 4 de, de mayo en, pero, la, pero en Las ¿cómo, Vegas. ¿cómo, ¿Cómo anuncian los jueces no, ellos, tres es, semanas antes? Ellos lo anuncian, entonces resulta ser que van a ser los mismos tres jueces que trabajaron la segunda pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. De, eh, Daniel Jacobs, te deseo muchísima suerte, pero... <risa> en Nevada... No. En Nevada, no, aunque dos de estos jueces son de, 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 de otro estado, de Connecticut y, y, Nueva, y Nueva York, pero de todos modos, estamos en Nevada, territorio favorable a Canelo Álvarez, te deseo muchísima suerte, pero va a ser muy difícil si esta pelea llega a dos asaltos y te levantan el, la mano a ti como ganador porque esta comisión de Nevada tienen, tienen ciertos favoritos y no se puede ignorar que Canelo Álvarez es un favorito mira, esto, no sé si lo mencionamos en este programa en otra, en otra ocasión pero hace como cinco años peleó Canelo Álvarez contra Floyd Mayweather la pelea no fue nada reñida, fue una paliza de puntos de boxeo de Floyd Mayweather, sin embargo uno de los tres jueces en esa pelea vio esa pelea empate, ahí te dice todo que el favoritismo que tiene Canelo Álvarez en Nevada el teléfono a llamar es el 305-541-9933 adelante, está en el aire adelante está en el aire no Adelante, está en el aire. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Oye, Jesús, te vamos a poner encargado del show ese, porque ya el, el señor este que está encargado, ¿cómo se llama? Chumbo ese, o Chumba, nunca va por ahí. Te está yendo el aire. No, no, que no se... Adelante, está en el aire. Buenas tardes, cabrón. Buenas, buenas tardes. Muy bien. Bien, mira, lo de Mattingly. Eso ya es enfermedad, ¿verdad? Cinco cepites, todos los juegos, cinco cepites. Pero señores, es así en todos los, los equipos, todos, casi todos los equipos hacen lo mismo. Exacto. Cuatro pitches utilizó San Luis hoy para proteger una ventaja de cuatro carreras. Eh, eh, pasa en todos los equipos y po, cu cuando usted mire a, a mitad de la temporada la mitad de esos relevistas que comenzaron la temporada no están en el equipo no porque están ya sobreusados. Están quemados. Están quemados. Están quemados. Ahora bien, otra parte muy importante de la pelota hoy en día que ya está desaparecida es el cronista deportivo. El cronista deportivo investiga todo lo que va a poner dentro de de su de su libro de trozo. Yo sí. hoy en día ya no existen los cronistas deportivos. Bien. Tú sabes lo que es decir en el en la estación esta de de televisión de, del gobierno que Adolfo Luque tiene dos anillos de serie mundial no, no el jugó con la serie mundial con Cincinnati ese, pero y no creo que no la ganó ganó, ganó el juego no, pero no ganó la serie no ganó la serie no 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 no, no, no. Él ganó, él ganó, él, él ganó en el 1919 él ganó él ganó esa contra Chicago el anillo sí, sí el anillo sí, sí. Pero en el 1933, él ganó también, pero no ganó un anillo. Exacto, ganó un juego. No, no, pero ganó la serie y no ganó el anillo. Exacto. Bueno, imagínense. Eh, sí, que no, no, no hacen sus investigaciones. Eso. Ahora, ahora, fíjate, fíjate, 
yo que soy un, un fanático de esto, me meto en la computadora, me meto en todo lado y lo saco. Sí. Adolfo Luco en el año 1933, cuando gana la Serie Mundial, los gigantes, decide el club de los gigantes que no le dieran el anillo, que le dieran un reloj de oro. Sí. Y en ese año es cuando se corta y en vez del anillo le dan un reloj de oro. Es el único pelotero latinoamericano que tiene dos anillos de Serie Mundial diferentes. Interesante. <risa> Interesante. Es muy interesante eso. Ok, gracias por tu llamada. Siempre los fanáticos no pueden. 193 victorias. No, no. no. ¿Y cuántos, ¿Cuántos años participó? Uh, sí. Vaya, eh, y, y no está considerado nunca, no, Nivea. Nada. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús. Buenas tardes. Oye, como siempre, muy buen programa. Oye, muy interesante eso de los de los beisbolistas, el esta cosa ahora de ponerse un poco más fuerte, un poquito más rudo, como se pueda decir. Sí. Pero verdaderamente todavía quedan muchos peloteros que tú lo ves atlético, que verdaderamente lo que uno, por lo menos a mí ve, me gusta ver a ese pelotero. Tú, tú vas para Los Ángeles y te encuentras a Billinger, que tú lo puedes poner en primera, en los jardines. Sí. Lo mismo te da una línea que te da un jonrón, ¿ves? Exacto. Eh, que, vaya, están contados este mismo Eric Hoffman es un pelotero que juega primero y sin embargo tú no lo ves con ese cuerpazo de 400 libras que parece lleno de músculo sí. yo estoy seguro que a Hoffman tú lo agarras y lo pones a jugar jardines y te corre como un jardinero igual porque es un tipo ahí sí, sí. En, entonces son peloteros que, que a uno le gusta ver porque eres pelotero que uno, que uno estaba acostumbrado ¿eh? claro, claro. por supuesto a, a todo el mundo le gusta ver tanto meter un palo eso que el estadio, sí. todo eso, pero verdaderamente, yo creo que todo eso viene de la época de los esteroides se empiezan a ponerse a dar esos batazos y todo el mundo ahora lo que quiere es eso nada más, ¿ves? No, es que, que... ver al tipo ese con, con, la, con, el, con el traje pelotero que parece que se le quiere romper los brazos sí, exacto, eh, sí. exacto ¿sabes? Ya, en, 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 es increíble porque ya el, el uniforme tú lo ves que es apretadito arriba, hace, tú ves que parece un modelo hace, hace, hacen demasiada no, pesa pero eso es lo que hay, eso es lo que hay, es lo que la gente le gusta, imagínate. Eh, sí. Son cambios que pasan que ojalá no nunca se mueran esos peloteros, como te dije, porque miren, en Houston está esta que no recuerdo el nombre, el jardinero central de ellos. Ese es un tipo que tú lo ves y parece un pelotero de antes, compadre, tú ves, normalito, eh, y batea a tres tipos. Refiriéndote a Springer. Oye, son, son peloteros de estrella, compadre, pero... Son los peloteros que uno, que, que uno, que uno conoció, vaya, se puede decir. Exacto. No, Oye, eh, muy bueno, y nada, y un saludo. Okay, gracias, gracias, igualmente. Adelante, está en el aire. Oye, Santi. Adelante. Oye, ya ganó San Luis ahora, ¿sabes? Ganaron 5-2, pero se le puso difícil en lo bueno. <risa> sí, porque en Miller ese yo lo voy a ir a votar. A Miller ese lo mando a, a vender Hamburg ahí en el yo estadio. Yo creo que, ya creo que lo de, mejor de Miller ya, ya pasó, ¿sabes? Y, y, ya, ya pasó, ya, ya y, pasó. Y están comprometidos pasó, tres no años ese contrato. Y es, y es no, un... no, yo creo que, bueno, se está firmado por un año nada más. Así no, que, no, firmó que... por tres, firmó por tres años. ¿Por tres años firmó? Sí, un contrato. Oye, esta gente, oye, los otros piches picharon el baby a ese, el otro, todo. Picharon bien todo. Tuvieron que llamar a Hick para que hiciera el relevo ahí. Y ponchó a Yelich con la base llena, ¿no? Sí, yo lo vi, yo vi el juego aquí, hasta ahora mismo he estado viendo juego ahí. Pero fíjate, tuvieron que usar al cerrador que con una ventaja de 5 a 1 que tenían. Sí, a 5 a 1, y fácil que lo habían matado, séptimo, octavo, bien, todo muerto, todo, todo, sí. todo, todo. 
en el Marañón, si dieron un jorrón Jerry, perdía San Luis porque luego ya tú sabes, no, no tenía ya ni relevo ahí para, para, exacto, para jugar ya. Exacto. Pero bueno, mira cómo estaba, Osuna está bateando bien, ¿sabes? Sí, sí. batió un jorrón hoy con dos envases. No, no, y el otro, no, y, y el señor también. El, eh, de John, bueno, de John está. Lo que hace falta es un pichabrión, no, que Martínez, yo lo que le pasa a Martínez que no se va a No, Martínez, parece que lo de Martínez se, eh, se va a prolongar y creo que cuando regrese lo van a usar de relevo. Sí, yo sé, pero a mí, eh, yo lo podría abrir juego, la verdad. Sí. A probarlo, a probarlo, que ellos pueden probarlo ahora, empezando el campeonato tú lo puedes probar. Claro. Ok, gracias. Gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Adelante. Eh, sí, Santo. Buenas tardes. Óyeme, tú sabes que, eh, como están hablando ahorita de, de los fortudos, de los estelones, aquellos tiempos, Ajá. Eh, hubo, hubo, hubo unos cuantos de ellos que escaparon, déjame decirte, porque cuando vieron que estaba eh, la ganadería se metió en eso, se mandaron para su escopeta a correr y se salieron. Pero yo no sé si tú te acuerdas aquí entre nosotros que ese mismo que hoy es Holofén, el boricua, y allá, eh, ¿cómo se llama? que El catcher ese, muy famoso. Iván Rodríguez. Iván, Iván Rodríguez. Ese, ese estaba que parecía que se quería... Tú, yo no sé si te acuerdas un muñequito que le llamaban Super Ratón. Sí. Que se quería explotar. Sí. Explotar ahí. Y de vuelta a tener eso así fue y se desinfló. Se mandó a correr. Sí. Eh, y no salió, pero hay muchos secretos de, de algunos de ellos que se escaparon, Aunita, pero le estaban porque el problema es que no era pecado, todo, todo el mundo le metía eso. Sí, ¿Entiendes? Una famosa, una famosa eh, lista con más de 100 jugadores, eh, sí, yo me acuerdo, sí. Eh, el, el reporte de Mecho. Ese hombre, busca, búscate para atrás para internet para que tú veas que, que, que se quería salir sí. de, 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 de la camisa, se quería total y después rebajó a mil. Bye. Hasta nunca, luego. Bye. Nunca, nunca salieron los nombres de ellos. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Sí, sí. Buenas tardes. Eh, Santo, eh, el, el, la, la jueza que dio el horror del empate con Mayweather Canelo fue Rosa... CJ Ross, CJ Ross, creo, CJ Ross. Sí, 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 la CJ Ross, exactamente. Ese, sí, Eso fue un horror, que le iban a suspender, que le iban a investigar, que 30 mil dólares aparecieron en su cuenta. Que había que investigar la buena. Esa jueza, Ojito Ebro, dio el dato, ha, ha, ha jueciado 40 peleas más sí. en Las Vegas y estaba nominada en la bolsa de esta pelea. Ah. La de la, esa es la esa, esa es la de la Bird esa es la Bird la, la, la que la que anotó 118 110 Canelo contra Golovkin en la primera pelea sí. correcto correcto sí. es decir yo una vez tuve una discusión al aire con Renato Bermudo en ESPN donde dije Renato primera vez es decir, yo sé que Canelo ha mejorado es un, un, es un boxeador taquillero un sí. boxeador de la zona eso lo sabemos, está bien. Es que yo siempre le decía, aún perdiendo, va a seguir teniendo taquilla y da buenas peleas. Sí. Entonces, entonces, la primera con, con, con Goloski, fue, no, vamos, vamos a darle beneficio a la duda, vamos a darle un empate. Pero la segunda nunca ganó. Sí. No ganó. Y el mundo lo vio así, que no ganó. Entonces, lo favorecen. Entonces, yo le dije a Renato Hernando, aquí hay una, aquí hay una cosa con Canelo que está muy mal que se pelea en las veas con reglas especiales. Bueno, Tiene, solamente la única manera sí. para ganarle a Canelo Álvarez es noqueando. Es noquearlo, exacto, exacto. Es noquearlo, entonces eso no existe en el boxeo, no existe una regla especial para un boxeador determinado. Daniel Jacobs, óyame, tú mira la foto de Jacobs y Canelo, de Jacobs es altísimo, le puede... 
él, él puede utilizar una pelea de boxeo, de alcance, del llave, utilizar el alcance. ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas la pelea que tuvo con eh, Jacob con, con Golovkin? Con ¿no? Golovkin, sí. Le sacó, le sacó veintipico, veintidós libres bien la pelea. Sí. Que ahí, eso fue que no lo noqueó. Ahí ocurre, le, sin ocurre, embargo, sí. en esta pelea sí. hay reglas estrictas sí. que el día de la pelea los van a volver a pesar y no puede pesar más de 10 libras. Claro, sí. ¿Entiendes? Entonces, entonces es un favoritismo descaradamente. Sí. Yo siempre le he dicho, yo no tengo nada personal contra Canelo, pero lo que me molesta es el favoritismo porque pese a, a, a buenas peleas que de, o peleas regulares, está Quillero. Es decir, si él le hubiera peleado, si él hubiera... A, si hubiera la, si la justicia del boxeo hubiera sido, hubiera sido correcta en este segundo combate, Golovkin le hubieran dado la pelea que ganó y la tercera iba a ser más interesante. Claro, exacto. exacto ¿eh? Sí, eh, 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 tiene, tiene un favoritismo eh, absurdo, fanático, y eso es lo que está corrompiendo al boxeo. Eh, y, y, Igual, y, y, tuviste a mí, Khan, contra este hombre, contra, sí. contra Crawford. Crawford. Contra Crawford. <risa> ¿Qué tiene que hacer? Y, 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 ahora la vendió como la pelea del siglo. Sí. ¿Entiendes? <risa> no, no, lo. ¿Entiendes? Eh, Entonces, por favor, ya a mí cáncete. Igual que cuando fue a buscar lo, el dinero con Canelo, con Canelo, Canelo casi lo mata no, en, ciento, en ciento, 154 libras. Exacto. Esa, esa, eso fue a buscar dinero solamente porque. Exacto. Igual que lo fue a buscar ahora. Sí, como Canelo. Igual que lo fue a buscar ahora. Igual, ¿sabes? igual. Tamikán es un tipo que quedó. Ya. Es, hace rato. Sí. Hace oh. rato, entonces, entonces el boxeo, lo que le quita la credibilidad al boxeo es esto, estos cash, cash way, estas peleas deslucidas, estas peleas protegiendo a un boxeador. Eh, la protección, no, la protección es, del boxeador es lo que... Tiene que dejar que un boxeador okay. refresque, que vaya a otra pelea, pero aquí los mejores tienen que chocar con los mejores, porque la, mira, Dazón, Dazón ahora subió, porque Pepe Pío está cayendo en el piso. Sí. Pero la, la son también va a tener un problema. Yo creo que le dijeron a Canelo, oye, después de la primera pelea con el inglés, tenemos que ponerte con alguien un poquito más competitivo. Por eso le, por le dijeron, tiene... Esto, okay. Porque ese inglés es un bulto de Esa, los peores. Exacto. Oye, de los peores, por favor. Sí. Gracias por tu llamada, porque es que tenemos que entregar el programa. Eh, le doy las gracias a Santos Pérez, a todos los fanáticos que han participado, y a Jorge Luis Barba, que es el que dice con la señal de la garganta que tenemos que irnos y volveremos Dios mediante mañana a la misma hora llévatelo hemos presentado te habla Pepe Campos el Chambi para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami al duro y sin careta un programa donde jugamos de verdad porque aquí es al duro y sin careta Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. This is WWFE, 670 AM, Miami. Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante inmigración. 305-468-3529-468-3529. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. Hola, mi gente. La cadena azul. 
La Poderosa y Hogar Club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y como siempre, bienvenidos a este su programa Acontecer con Lucy Pereda en la Poderosa 670 AM en el corazón del pueblo. Y como siempre les digo, al principio de nuestro programa, más adelante vamos a estar abriendo las líneas telefónicas para que ustedes también puedan participar en nuestro programa si llaman al 541, perdón, al 305-541-9933. Y hoy tenemos muchísimas cosas de que hablar. En primer lugar, vamos a hablar con un experto sobre la marihuana médica para las personas de la tercera edad. Y además, de eso, la información acerca de una nueva madre de las caravanas que avanza hacia la frontera y veremos quiénes están en Estados Unidos planificando y organizando las mismas. Además de eso, entérese de las nuevas regulaciones contra el uso de artículos plásticos en la Florida. Y por otra parte, vamos a tener también de nuevo invitados en nuestro programa más adelante a líderes opositores de la eh, Unidad Nacional Azul y Blanca sobre eh, las próximas votaciones en la OEA, en la situación de Nicaragua y en general del comunismo en nuestra América. Finalmente, vamos a estar hablando con dos personas, un piloto y un profesor, que vienen a hablarnos acerca de un nuevo programa para pilotos que va a patrocinar eh, o que va a tener y ofrecer el Miami-Dade College con la Pan American Aviation Service. Así que tenemos el programa llenito, llenito de cosas muy interesantes en la tarde de hoy. De nuevo, si quieren participar más adelante, el número a llamar es el 305-541-9933. Y bien, en primer lugar, vamos a darle la bienvenida al señor José Javier Hidalgo. Él es eh, CEO, o lo que en español se traduce presidente, de la compañía Knox Medical Marihuana. Buenas tardes y bienvenido, señor Hidalgo. 
Buenas tardes, muchas gracias por tenerme en tu show. No, eh, eh, yo creo que necesitamos muchísima información acerca de este tema que es algo relativamente nuevo. Eh, y hasta controversial en nuestra sociedad y yo creo que lo mejor que puede tener la población y el consumidor es la mejor información. Eh, su compañía es una compañía que fabrica los productos a base de los diferentes eh, eh, clases de, de marihuana o de hemp eh, y es, tengo entendido, que recientemente fue pública. Yo quisiera que usted le explicara a nuestro público qué quiere decir il pública. Ah, bueno, eh, definitivamente muchos años de trabajo, eh, somos eh, la única compañía que somos de latinos que está en la industria del cannabis medicinal uh -huh. y aparte orgullosamente somos de aquí de Miami y pues ya estamos cotizando la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona hoy por hoy, ya no somos una compañía privada, pueden ir a, a través de, eh, de los brokers, ir uh -huh. a la bolsa eh, a través de un Fidelity y, o comprar, una, acciones. y comprar acciones de la compañía. Perfecto. Correcto. Bien, es decir, que es una compañía seria, es una compañía grande, es una compañía que está reconocida en la bolsa de valores. Bien, ¿cuáles son los efectos beneficiosos de la marihuana en pacientes de la tercera edad? ¿Pueden los médicos recetárselas? Bueno, sí, lo, los médicos eh, que hayan tomado el curso uh, aprobado por el Departamento de Salud del, del Estado de la Florida, al certificarse pueden recomendar la marihuana medicinal. Uh, si uh, tus oyentes quieren buscar dónde están estos doctores, pueden ir a nuestro website, noxmedical.com, y ahí van a ver una lista, dependiendo del zip code, van a poner cuáles son los médicos que quedan más cerca, inclusive mm. ponemos cuáles son los médicos que hablan español. Noxmedical.com. K-N-O-X, sí. Bien. ¿Cuáles son las diferentes formas de consumirla y cuáles son los efectos secundarios? Bueno, primero vamos a hablar de los beneficios Ay, verdad, para, la tercera, para la tercera edad, porque te digo que una de las cosas que son más emocionantes dentro de la industria de la marihuana medicinal o del cannabis medicinal sí. es, es los beneficios que tienen para las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de enfermedades neurológicas en las cuales estamos padeciendo que no padecíamos antes en generaciones anteriores y también porque estamos viendo que estamos viviendo mucho más años de lo que vivíamos anteriormente aparte que lo que es una persona hoy de 50, 60, 70 años en comparación a lo que eran hace 20 años uh -huh. pues somos más activos, estamos más, más, eh, saludables. más saludables porque estamos eh, comiendo mejor, estamos haciendo ejercicio, estamos entendiendo de qué manera cuidarnos más la, el cannabis medicinal es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ayuda, lo que se llama, es neuroprotector. Neuroprotector quiere decir que va a proteger las funciones cerebrales. Hay muchos estudios médicos que se han publicado en los cuales inclusive ayuda a revertir los ejemplos, los, eh, los, algunos efectos de la vejez, como la pérdida de la memoria y, y, y poder... Eh, tener lo que se llama la, la cognitiva, uh, de reconocer, poder reconocer y, y funcionar de manera óptima. Entonces, una cosa que es muy interesante, que muy poca gente lo sabe, es que la edad promedio de nuestros uh, pacientes o de nuestros eh, de nuestros pacientes son de 58 años y es, es una mujer el, el promedio. O sea que estamos viendo personas que ya están adoptando esta medicina. Qué, qué bien. Entonces, eh, 
Y es... aparte ayuda con inflamación, ayuda con dolor, ayuda con la problemas de dormir. O sea que hay, hay una cantidad, uh -huh. la, los beneficios son bastante, bastante grandes, pero particularmente para las personas de la tercera edad que padecen de todas estas condiciones, uh, pienso que es, eh, es una droga una verdaderamente de las cosas de las que más se quejan las personas mayores, ya cuando van llegando, como decimos nosotros en español, a cierta edad, <risa> es de insomnio. Claro. Precisamente, y de inflamación en las articulaciones, eh, de pérdida de memoria, ya hay muchísimos chistes al respecto, ¿no? Pero eh, una de las cosas que yo creo que la, muchas personas se preguntarían es, eh, ¿cuáles son entonces los efectos secundarios? Porque muchas personas tienen el, la idea de que si van a consumir eh, la marihuana, en, inclusive de forma medicinal, uh -huh. pueden tener eh, el efecto del high de que sí. le da a la marihuana. Y yo quisiera que usted nos abundara en, esa, en ese aspecto. So Tienes toda la razón, hay cierto tipo de formulaciones la cual pueden uh, eh, eh, give, give, dar eh, una euforia, ¿ok? Eso es un efecto secundario. Uh, hoy por hoy, ninguna persona ha reportado que ha tenido una sobredosis o que ha muerto por el uso de la marihuana medicinal. Sin embargo, es importante entender que pueden haber otro tipo de enfermedades que bajo, por eso hay que tener bajo supervisión médica, que va con el uso de la marihuana medicinal, pueden tener una, una reacción negativa. Y por eso que es tan importante que sea manejado bajo la estricta que sea supervisión el médico, médica. Exactamente, Correcto. doctor. ¿Cuáles son las, for las diferentes formas de consumirla? Me, me encanta esta pregunta porque eh, lo creo que las personas, el público en general tiene la percepción equivocada que para poder utilizar la marihuana medicinal hay que fumarla y eso es incorrecto las, por, las presentaciones existen supositorios, existen uh, pastillas, existen las cremas existen los vaporizadores uh, y los inhaladores también. Y yo he visto también gotas y gotas, gotas claro, por supuesto, las gotas que es, lo más, que es lo más popular que es lo más oral, bien eh, ¿Hay algún tipo de, de, de peligro que estas personas se vayan a, a convertir en adictos a esta marihuana medicinal? Definitivamente no. El, el, a, a diferencia de los opioides, los cuales producen una adicción física, en el momento que el, el sujeto deja de tomar los opioides, tienen lo, el, el, la, la reacción que necesitan tomarlos otra vez. La adicción al cannabis es un poco distinta, es mental. Entonces, ya cuando una persona está acostumbrada a lidiar con, con, digamos, con los síntomas de cualquiera que sea la condición, en el momento que dejan de tomarla, hay una dependencia psicológica, pero la dependencia no es física. Esto casi se puede decir que sería como una dependencia con cualquier otro medicamento, porque hay personas que toman ciertos medicamentos para ciertas enfermedades o ciertos padecimientos y se dejan de tomarlo, vuelven a recaer y lo vuelven a necesitar. Correcto. Pero no necesariamente es una adicción. No es una adicción. Lo que pasa es que, como yo lo comparo, es cuando alguna persona tiene problemas de eh, epilepsia o tienen problemas de insomnia o tienen efectos uh, colaterales de lo que es el tratamiento de la uh, quimioterapia o la radioterapia, uh -huh. cuando consiguen la manera de cómo poder eh, tratar estos síntomas en el momento que dejan de tomar la medicina, pues obviamente saben que deben claro, volver a ella, claro. pero la adicción no es física. Eh, de hecho, uno de los primeros casos que que se cubrieron en los medios de comunicación hace varios meses atrás cuando empezaron todas estas eh, especulaciones acerca de los diferentes beneficios de la marihuana fue los casos de los niños que estaban padeciendo de una cantidad 
terrible de convulsiones por epilepsia y los padres no podían controlarlo y se tuvieron que mudar a un estado de los Estados Unidos que fue uno de los primeros, creo que fue Colorado, Colorado sí. eh, en, en aprobar la marihuana médica para poder ayudar uh -huh. a, a, a sus hijos. no O sea que definitivamente hay, hay pruebas de que eh, este tipo de medicamento es, eh, es eficaz. Otra cosa que muchas personas... Eh, eh, han preguntado es eh, sabemos del peligro de los pesticidas mm. eh, y qué garantía tiene una persona cuando va a comprar una marihuana medicinal que no ha sido rociada con pesticida porque entonces esto también sería algo nocivo que está entrando en su cuerpo sin duda alguna entonces el Existen hoy por hoy solamente 14 compañías en el estado de la Florida que están autorizadas por el Departamento de Salud para la producción y la distribución del cannabis como medicina, las formulaciones que ya explicamos. Uh -huh. Bajo esta regulación tenemos hay varios requisitos. El, el, el crecimiento debe ser orgánico, no se pueden usar pesticidas que no sean orgánicos. Y también de la manera que se va a formular las últimas, uh, eh, si sean las gotas o sean los supositorios, sean las cápsulas, hay eh, lo que se llama Good Manufacturing Practices, quiere decir que hay que pasar un certificado de buena uh, manufactura. O sea que cuando, y esto y esta es la confusión que existe hoy por hoy, sobre todo eh, en, en el estado de la Florida. A donde uno va en la esquina hay compañías que están vendiendo productos que no son regulados. Nada más existen 14 compañías, la de nosotros es una de ellas, la cual tiene la aprobación por el Estado de la Florida y aparte hay que demostrar todas las prácticas de cultivo y el testing, etcétera, etcétera, para poder últimamente poner estas medicinas a la venta al público bajo supervisión médica. Pero ¿cómo puede el público saber que una que algún tipo de marihuana, ya sea en pastillas o sí. en gotas o en crema que le están vendiendo, sí. es una es un producto orgánico. Siempre ¿Cómo? y cuando compren el producto de una de las 14 compañías, una de las cuales es nuestra compañía, Knox Medical, sea, eso ya está asegurado porque estamos regulados por el estado de la Florida y el Departamento de Salud. O sea, en el, cada vez que uno va a comprar uno de, estas, uno de estos medicamentos, uh -huh. sale cuándo se cosechó, qué número de batch, cuál es la concentración, qué se está tomando y cuál es la, la, el, el dosaje uh, adecuado. Bien. Eh, Jorge Luis, no sé si tenemos alguna llamada o todavía no tenemos alguna. Eh, tengo entendido de que, eh, como dijo usted, están en, en, en la bolsa de valores en Knox Medical, uh -huh. eh, así que las personas pueden saber que es una, una compañía legal, que no hay nada turbio dentro Correct. de esto, porque desafortunadamente la producción de marihuana ha estado por muchos años ligada a elementos indeseables, pero esta es una, una marihuana medicinal y dentro de poco van a estar también abriendo un, un nuevo centro medicana, ¿cómo es? Sí, te, 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 tenemos... So, tenemos Nosotros eh, actualmente estamos operando en la Florida, en Puerto Rico, en Texas, en Pensilvania, en Michigan, e internacionalmente en Canadá, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y en Europa. Uh -huh. eh, dentro de la Florida tenemos 10 tiendas actualmente, es la más cerca de acá, está en North Miami Beach, en la 163, y estamos abriendo... Tenemos 10 eh, farmacias, digamos, dispensarios uh -huh, en la uh -huh. Florida y estamos abriendo 20 más. De los 20 que estamos trayendo, 4 están en lo que es Day County. Entonces vamos a tener en Kendall, en Cutler Bay, en Miami Beach, uh, en Coral Gables y en... Y el ¿Funcionarán que ya está bajo qué nombre? 
Eh, Knox Medical. Knox Medical, sí, así mismo, sí, Knox Medical. Sí. Bueno, pues, señor Hidalgo, yo le agradezco muchísimo esta información que usted ha compartido con nosotros hoy. Creo que es sumamente importante tener todos estos detalles. Y como dijo él, si quieren tener más información, puede dirigirse a knoxmedical.com. Muchísimas gracias no, y muchísimas me encantaría gracias. volver en un futuro. Claro que sí. Y nosotros ahora vamos a continuar con nuestro programa, eh, con otros temas eh, que tenemos, y una de ellas es que hay una nueva caravana bautizada con el nombre de la madre de las caravanas que cuenta, según los últimos reportes, con 10.000 inmigrantes que están entrando en territorio mexicano, a pesar de que el gobierno mexicano ha demostrado últimamente su intención de ayudar a detenerlas, pero el tamaño de la misma sigue acrecentándose. En días pasados, varios soldados mexicanos detuvieron con armas largas a miembros de la patrulla fronteriza y algunos expertos opinan que esto fue una táctica de distracción para dejar otros puntos de entrada libre. Entonces vimos también cómo traficantes de inmigrantes ayudaban de a cruzar a una familia guatemalteca y los estaban custodiando con armas rifles AK-47. El vicepresidente, eh, digo, perdón, el presidente Trump dijo que más vale que no volvieran a amenazar a nuestras patrullas y que ahora están enviando soldados armados a la frontera en lo que va de año. Y ya se han realizado 418 mil arrestos de inmigrantes, un aumento considerable, pues en el año 2018 completo el total fue de 440 arrestos. Y uno se pregunta, ¿verdad?, ¿Quiénes están coordinando y financiando estas caravanas? Ha habido muchos reportes de que uno de los contribuyentes es el famoso billonario anarquista George Soros en su afán por desestabilizar los países capitalistas, especialmente a los Estados Unidos. Pero hay además otras organizaciones globalistas e inclusive departamentos del gobierno que las están financiando. Y esto es sin duda una afrenta a la soberanía de los Estados Unidos. Algunas de ellas son el Departamento de Ayuda a los Inmigrantes de las Naciones Unidas, International Organization for Migration. La otra es la Oxfam. Oxford Committee for Famine Relief, compuesta por 20 organizaciones y que tiene 5,300 oficinas en todo, empleados en todo el mundo y 22,000 voluntarios. Y quizás en los medios de comunicaciones de izquierda o antitrompistas digan que estas caravanas son un producto espontáneo de la situación de pobreza y violencia de los países centroamericanos de donde vienen. Sin duda, la situación económica de estos países y la amenaza de los carteles de las drogas es innegable. Pero estas caravanas no están surgiendo solas o organizadas solamente de forma espontánea desde Centroamérica. Estas caravanas están siendo organizadas por Pueblos Sin Fronteras. Es una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras y por otras desde Chicago y desde Pilsen en el estado de Illinois por varios dirigentes marxistas, algunos de ellos pastores de iglesias metodistas afiliados a Pueblos Sin Fronteras y a sus dirigentes. Según un reportaje del Daily Signal, Emma Lozano es una activista izquierdista furibunda y pastora del Lincoln United Methodist Church de la Iglesia Metodista Unida de Lincoln. 
en Chicago y es también la directora ejecutiva de Pueblos Sin Fronteras y presidente y fundadora de Centro Sin Fronteras, que es la organización madre de Pueblos Sin Fronteras. Emma Lozano es la hermana del ya fallecido activista de izquierda Rudy Lozano, que fue un community organizer, igualito que Obama. Emma Lozano y su esposo Walter Slim Coleman son pastores de la iglesia Adalberto Memorial United Methodist Church y estas iglesias comparten el mismo teléfono y en la misma dirección que Pueblos Sin Fronteras. ¡Qué casualidad! Y además de el centro del movimiento de Ciudad Santuario de Chicago. En mayo del 2017, Centro Sin Fronteras perdió su estatus de ser exento de impuestos por no reportar sus ingresos a la IRS. La organización Familia Latina también, perdón, Familia Latina Unida es también un frente fundado por la inmigrante ilegal Elvira Arellano. Su presidente, ella fue deportada en 1997 y regresó varios días después con un número de social, de social security falso, según lo reporta la plataforma de noticias Polyset en octubre del 18. Luego, Buscó refugio en la iglesia para pedir asilo. La organización de George Soros, según este reporte, también le paga a una de las organizadoras oficiales de estas caravanas en la frontera de México, según el reportero Brian Humphrey, así como a otra vocera izquierdista de nombre Viridiana Vidal, y es la directora en Nevada de America's Voice, que ha sido la compañía consultora, entre comillas, que fundó Immigrant Voters Win Pack, cuyos empleados también son pagados por George Soros. Esta es una organización que aboga por el derecho de los inmigrantes ilegales a votar en las elecciones en Estados Unidos. Otra de estas organizaciones afiliadas a la organización y patrocinio de caravanas es esta Familia Latina Unida, fundada por Elvira Arellano, la inmigrante ilegal de las que eh, le mencioné anteriormente que había sido deportada y luego regresó para pedir asilo. El patrocinio y coordinación de estas caravanas proviene de una red de organizaciones dirigidas por elementos izquierdistas con el propósito de desestabilizar a la sociedad de Estados Unidos con el dinero de George Soros y otros globalistas de las Naciones Unidas y organizaciones de welfare de nuestro mismo gobierno. Según el reportero del mencionado artículo, la red es así. Centro Sin Fronteras, patrocinado por George Soros, es la organización madre de la Familia Latina Unida, que es la organización madre de Pueblos Sin Fronteras. El website de Pueblos Sin Fronteras no menciona estas otras organizaciones o iglesias, pero todas tienen una presencia en México y comparten direcciones y teléfonos de Chicago. Además, estas organizaciones también comparten un GoFundMe. 
Por otra parte, hay personalidades abiertamente izquierdistas y anti-Estados Unidos y organizaciones globalistas que también están patrocinando las caravanas, entre ellas las Naciones Unidas a través de la United Nations Migration Agency, lo cual puede considerarse, como les dije anteriormente, como una violación a la soberanía de Estados Unidos. Y hay otra que se llama Oxfam, de Oxford, en Inglaterra, formada por 20 instituciones cuya misión se supone que sea erradicar la pobreza. Y después de oír todo esto, uno se pregunta si ese dinero, esos millones de dólares que estas organizaciones han gastado en la transportación y ayuda a estas caravanas, ¿por qué no se ha empleado mejor en invertirlo en sus países de origen para implementar programas sociales y centros de trabajo en sus países. No hubiera sido eso mucho mejor para todas estas personas que ponerlas en peligro atravesando esa, esas caminatas interminables de un país a otro a la merced de los traficantes de seres humanos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta otra caminata de 10.000 personas que viene llegando porque ya el presidente ha dicho que si México no ayuda a detenerla, entonces sí va a cerrar la frontera. Y bien, amigos, eh, por otra parte, Hillary Clinton no se pudo quedar callada ante el reporte de Robert Mueller, específicamente en el punto de obstrucción de la justicia, a pesar de que el presidente fue exonerado de colusión con Rusia y de obstrucción por el Departamento de Justicia, el Congreso, liderado por los demócratas, quiere continuar la investigación en lo que es realmente un hostigamiento político al presidente. Entonces Hillary dice que si en vez de ser Trump hubiera sido otra persona acusada de obstrucción, hubiera sido encausada o encarcelada. Ay, Hillary, has perdido, hija, la gran oportunidad de callarte la boca porque no podemos olvidar que fuiste tú y tu Clinton Foundation quien se embolsicó más de 130 millones de dólares al venderle el 20% del uranio de Estados Unidos a Rusia y que fue Robert Mueller quien le llevó una muestra del uranio a Vladimir Putin y que tú escondiste el servidor de tus computadoras y desapareciste con un programa llamado Bleachbit, más de 33 mil emails, muchos con información secreta confidencial que puso en peligro la vida de muchos agentes en todo el mundo. Y como si fuera poco, destruirte a, destruirte a martillazo tus computadoras, celulares, ebooks y equipos electrónicos. Eso no es obstrucción, Hillary. Pues prepárate, porque a lo mejor en la nueva investigación de un departamento de justicia que no es cómplice tuyo como lo era el anterior, a lo mejor vas a tener que explicar por qué hiciste todo eso. Perdiste la gran oportunidad de quedarte callada la boca. Y bien, amigos, eh, mucho se ha hablado de lo perjudicial que es para el medio ambiente el uso de pitillos, sorbetos plásticos, así como de bolsas plásticas y platos de vasos de fomo poliespuma. Pues Miami Beach iba a implementar una ley para prohibir los pitillos plásticos, pero ahora en Tallahassee decidieron posponerlo para hacer un estudio del impacto de estos artículos en el medio, en el medio ambiente. 
pero hay ciudades como Fort Lauderdale, Hollandale, Deerfield Beach, Surfside, Coral Gables y otras que están implementando esta medida paulatinamente. Compañías como Disney, American Airlines, Starbucks y McDonald's ya han empezado a eliminar los, los pitillos plásticos y sustituirlo por pitillos de papel, que era lo que se usaba hace muchos años. Miren, estos plásticos toman 500 años en degradarse y además están presentando un gran riesgo para la fauna marina. En el Pacífico hay una masa compuesta de artículos plásticos del tamaño de un continente. Y yo me pregunto, por ejemplo, aquellos que se la pasan la vida tomando agua de botellitas, ¿por qué no tomar agua filtrada de una jarra con un filtro y vertirla en una botella en vez de comprar cientos de botellas plásticas de agua? Es más barato y mejor para el medio ambiente. Además, ojo, jamás ponga la comida en el microondas o eh, sobre un plato o un vaso de poliespuma, pues puede despedir células cancero, canci, carcinogénicas. Dicho esto, vamos entonces a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida con nuestros próximos invitados. Si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información, saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical 